0: Conspiracy – Verschwörungstheorien auf der Spur Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut informiert wie in der globalisierten Welt von heute. Berichterstattung rund um die Uhr – und das Internet sorgen dafür, dass jede Information in Sekundenschnelle verfügbar ist. Doch wie wahr ist das alles? Ist wirklich alles so, wie es den Anschein hat? Und wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten es uns täglich versichern? Oder gibt es eine Wahrheit hinter der Wahrheit? Eine Wahrheit, die man um jeden Preis vor uns verbergen möchte? Heute der Fall Uwe Barschel. 10. Oktober 1987. Flughafen Genf. Der soeben gelandeten Maschine aus Gran Canaria entsteigt ein Mann. Er möchte unerkannt bleiben. Aber die Presse erwartet ihn bereits, bombardiert ihn mit Fragen. Doch er verweigert jede Antwort. Die Fotos, die dabei entstehen, sind die letzten, die ihn lebend zeigen. Einen Tag später ist der Mann tot. Der Mann ist niemand anderes als der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barsche. Rückblende. Der amtierende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist ein Überflieger. Seine Karriere, eine einzige Erfolgsgeschichte. Er besitzt zwei Doktortitel. Bereits mit 26 ist er Kreistagsabgeordneter. Bald darauf Hochzeit mit Freier von Bismarck, einer Nachkommin des legendären Reichskanzlers. Bereits mit 35 ist er Finanzminister von Schleswig-Holstein. Drei Jahre später wird er als Nachfolger von Gerhard Stoltenberg Ministerpräsident. Der Jüngste in ganz Deutschland. Mit gerade mal 38 Jahren ist der ehrgeizige Politiker am Ziel. Vorerst. Nicht wenige sehen ihn bereits als Hoffnungsträger der CDU, wenn eines Tages Bundeskanzler Kohl nicht mehr im Amt sein wird. Doch im Jahr 1987 steht der Erfolgsgewohnte plötzlich vor einem Problem. Das Problem heißt Björn Engholm, und ist sein Herausforderer im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten. SPD-Mann Björn Engholm ist nicht nur smart und so gut aussehend, dass er in einer Umfrage zum schönsten Politiker Deutschlands gekürt wird. Auch volkstümliche Sprüche wie »Wat muttert mut tragen zu seiner Beliebtheit bei. Laut Umfragen liegt er vorne. Seine Wahl zum Ministerpräsidenten scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Uwe Baschel fürchtet um sein Amt. Doch plötzlich tauchen Gerüchte auf. Engholm soll Beschuldigter in einer Steuerangelegenheit sein. Auch davon, dass er homosexuell sei, ist die Rede. Ein Vorwurf, der in der Bundesrepublik von 1987 politische Karrieren durchaus noch zerstören kann. Die Gerüchte um Engholm zeigen Wirkung. Seine Umfragewerte sinken und die Chancen von Uwe Barschel, die Wahl zu gewinnen, verbessern sich wieder deutlich. Doch kurz vor der Wahl platzt die Bombe. Am 12. September 1987 meldet die Tagesschau. Am Vorabend der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind gegen Ministerpräsident Barschel CDU schwere Vorwürfe erhoben worden. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, Barschel selbst habe die Anweisung gegeben, den SPD-Spitzenkandidaten Engholm bespitzeln zu lassen. Ist das wahr? Barschels Medienreferent Rainer Pfeiffer jedenfalls behauptet es. In einer eidesstattlichen Erklärung gibt er zu Protokoll, er sei von Barschel beauftragt worden, Detektive auf Engholm anzusetzen, um dessen Privatleben auszuforschen. Man spricht von Watergate in Kiel oder auch Waterkant geht. Barschel reagiert umgehend und bezeichnet die Vorwürfe als, so Barschel wörtlich, erstunken und erlogen. Doch die Anschuldigungen gegen ihn wollen nicht verstummen. Bald darauf gibt er eine weitere Erklärung ab. Sie soll in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich danke Ihnen. Aber auch das hilft nichts. Die Wahl ist verloren. Die CDU lässt ihn fallen. Und nun soll auch noch ein parlamentarischer Ausschuss eingesetzt werden, der die Vorgänge untersuchen soll. Auch Barschel wird sich vor ihm verantworten müssen. Der Druck wird zu groß. Er muss jetzt Abstand gewinnen fliegt mit seiner Familie in den Urlaub. Bloß weit weg von Deutschland. Auf Gran Canaria will er zur Ruhe kommen. Doch die Erholung wird nur kurz. Schon bald erreicht ihn ein Anruf aus der Heimat. Er soll umgehend zurückkehren und vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Barschel erklärt sich bereit dazu. Doch dann bittet er um einige Tage Aufschub. Er will zuvor nach Genf reisen und sich mit einem Mann namens Robert Roloff treffen. Roloff habe, so Barschel, ihn entlastende Informationen. Der Aufschub wird gewährt. Barschel nimmt die nächste Maschine nach Genf. Auf dem Flughafen macht ein Reporter das letzte Foto, das ihn lebend zeigt. Kurz darauf steigt Uwe Barschel im Genfer Nobelhotel Bori Varsch ab. Zimmer 317. Einige Stunden später, um 18.30 Uhr, bringt ein Kellner eine Flasche Wein aufs Zimmer. Mit zwei Gläsern. Kurz darauf führt Barschel ein Telefonat mit seinem Bruder Eike. Er beendet es um 19.18 Uhr mit den Worten: Die Transaktion beginnt jetzt. Über das, was danach passiert, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Fakt ist, gegen Mittag des folgenden Tages entdeckt Servicepersonal Uwe Barschels Leiche. Voll bekleidet in der mit Wasser gefüllten Badewanne liegend. Die Genfer Polizei nimmt die Ermittlungen auf und macht Fehler über Fehler. Die Temperatur des Badewassers wird nicht gemessen. Sie hätte Aufschluss über den Zeitpunkt von Barschels Tod gegeben. Sämtliche Tatortfotos stellen sich als unbrauchbar heraus. Zahlreiche Spuren werden nicht gesichert. Die Verletzung an Uwe Barschels Kopf wird nicht untersucht. Die mangelhafte Einsatzbereitschaft der Genfer Polizei hat einen simplen Grund. Man geht von Selbstmord aus. Andernorts scheint man an dem Fall mehr Interesse zu haben. Über einen Mittelsmann gelangt die Staatssicherheit der DDR in den Besitz der Obduktionsakte. Und nach gründlicher Auswertung kommen DDR-Toxikologen zu dem Schluss, Uwe Barschel ist ermordet worden. Der ehemalige Stasi-Toxikologe Dr. Walter Katzung erklärt dazu später in einem Fernsehinterview. Die Kollegen wollten nicht einsehen, dass der Abbau der verabreichten oder aufgenommenen Medikamente eindeutig auf Mord hinwies und nicht auf Selbstmord. Barschel habe im Magen und Blut einen Cocktail aus vier Medikamenten gehabt und war beim Einflößen des tödlichen Präparats Zyklobarbital gar nicht mehr handlungsfähig. Sieben Jahre später kommt die Rechtsmedizin Zürich zu demselben Ergebnis. Erst jetzt beginnt man auch in Westdeutschland, Ermittlungen wegen Mordes aufzunehmen. Und nun kommt Seltsames an den Tag. Medikamentenpackungen wurden in Barschels Hotelzimmer nicht gefunden. Dafür aber eine Whiskyflasche aus der Minibar, in der sich Restbestände eines der Medikamente befanden. Hinzu kommt, die Flasche wurde mit Wasser ausgespült. Aber von wem? Von Barschel? Das ergibt keinen Sinn. War es der ominöse Robert Roloff? Auf dem Boden findet sich ein Knopf von Barschels Hemd. Wurde er vielleicht abgerissen, als man den bewusstlosen Barschel zur Badewanne trug? Auch das Hämatom an Barschels Kopf, so Chefermittler Heinrich Wille, könnte auf diese Weise entstanden sein. Es ist zu schwach, um von einem Kampf her zu rühren, aber zu einem Anstoßen am Türrahmen des Badezimmers würde es gut passen. Auf einem von Barschels Schuhen befindet sich eine mysteriöse Chemikalie, Dimethylsulfoxid. Dazu, Chefermittler Wille. Es hat die Wirkung, andere Dinge durch die Haut durchtreten zu lassen. Und äh, ist auch nicht ganz ohne dieses Mittel. Es wird also empfohlen, dafür Schutzhandschuhe zu tragen und man muss damit schon umgehen können. Doch auch wenn viel für Mord spricht, ein handfester Beweis fehlt. Und 1998 werden die Ermittlungen eingestellt. Nicht zuletzt auch, weil der Bundesnachrichtendienst BND jede Zusammenarbeit mit den Ermittlern hartnäckig verweigert. Als der ehemalige BND-Agent Norbert Jureczko daraufhin auf eigene Faust ermittelt und ihm geheime Unterlagen vom russischen Geheimdienst zugespielt werden, wird seine ganze Akte von der deutschen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Vorwurf des Geheimnisverrats steht im Raum. Durch anonyme Anrufe versucht man ihn einzuschüchtern. Ähnlich ergeht es dem ehemaligen Stasi-Toxikologen Dr. Jürgen Katzung. Soll jeder zum Schweigen gebracht werden, der die Mordthese vertritt? 2011. Neue wissenschaftliche Methoden erlauben die Untersuchung eines Haars, das man an Barschels Kleidung gefunden hat und das nachweisbar nicht ihm gehörte. Doch die in der Asservatenkammer aufbewahrte Tüte, in der sich das Haar befinden soll, erweist sich als leer. Erneut verläuft eine Spur im Sande. Untersuchungen ein Jahr später ergeben, auf Barschels Kleidung befindet sich die DNA einer unbekannten Person. Handelt es sich dabei um die des Mörders? Doch warum sollte Barschel überhaupt ermordet worden sein? Hatte es mit seinen auffällig häufigen Reisen in die DDR zu tun? Oder war er, wie manche behaupten, in dubiose Waffengeschäfte verstreckt? Stand er etwa auf der Abschussliste internationaler Geheimdienste? Oder ist es doch ein raffiniert als Mord getarnter Selbstmord? Es gibt letztlich nur zwei Personen, die dies beantworten könnten. Die eine Person ist tot, die andere tot bleibt unauffindbar. Robert Roloff Conspiracies Verschwörungstheorien auf der Spur Der Podcast exklusiv bei Polimo Und in euren Köpfen